0: É, se, se seu projeto já está em execução, pega o capacete, vai para a obra. Né, vê, tenta identificar se o que você está dimensionando lá no escritório está acontecendo lá na prática.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário ou local que você está nos ouvindo, fique muito à vontade. Como vocês sabem, eu sou Sabrina Dumer e estou de volta em mais um Verumcast. Vocês já ouviram por aqui que a execução de grandes projetos envolve uma complexidade na aplicação e também na gestão de recursos, previsibilidade, orçamento, alinhamento de custos, retorno sobre investimento e por aí vai. Para nos revelar, então, os segredos escondidos por atrás de uma boa gestão de custos, temos aqui Felipe Amaral, ele é líder de tribo e Capex Champion aqui na Vero. Essas nomenclaturas a gente já explicou nos episódios anteriores, então se você não sabe o que é um líder de tribo ou um Champion, procura nos episódios anteriores que a gente tem junto com isso muitos outros conteúdos legais. Bem-vindo Amaral, tudo bem? Muito
0: obrigado Sabrina, tudo bem com você?
1: Tudo certo. Amaral, acho que um bom jeito de começarmos esse podcast é você se apresentando para o pessoal aí. Conta um pouquinho sobre você.
0: Bom, primeiramente, olá a todos. É né? uma grande honra estar aqui nesse momento, podendo contar um pouquinho da minha história, né? um pouquinho dos desafios que a gente encontra no dia a dia e como a Vera vem lidando com tudo isso e como a gente projeta essa dimensão aí no futuro. Né? Respondendo a sua primeira pergunta, o Amaral é CAPEX Champion aqui na, na, na Vero, né? e líder de tribo, acho que as, a, alguns termos que a gente já comentou aí nos podcasts. É, inclusive, eu já fui líder de chapter de gestão de custos né? e tenho muito orgulho em dizer o quanto que essa equipe vem se desafiando nesses últimos meses e, e desenvolvendo aí um trabalho incrível na, na gestão digital dos custos. E Como o pessoal do, da WP comentou no podcast passado, né? a, a Vero está organizada de uma, de uma estrutura Estrutura ágil, né? Então, a gente tem é, as tribos que envolvem os projetos por contexto e os chapters que são dimensões transversais que traz aí o objetivo de atuar de uma forma matricial, promovendo uma evolução dessa dimensão, promovendo uma qualidade dos produtos que a gente entrega e uma sinergia entre, entre as evoluções que a gente traz para dentro dos projetos e para os objetivos da Vera.
1: Perfeito. Hoje, então, como a gente falou, você é um CAPEX Champion, ou seja, um especialista nessa área de CAPEX. Mas, o que é CAPEX?
0: <risos> Não, legal. É uma boa pergunta, né? É, o CAPEX são os investimentos, né? CAPEX expenditure é, que ele está relacionado às despesas de capital. É, é um gasto de investimento que tende a aumentar a lucratividade da empresa, né? a alterar a composição dos ativos, ela acaba aumentando o fluxo de caixa ao longo do tempo, né, por ser um, um ele tem um, um, um custo alto no início, né, mas ele visa um investimento a longo prazo, né?
1: Perfeito, a gente sempre ouve muito essa palavra CAPEX junto ou contextualizada com a outra palavrinha OPEX, né, qual seria a diferença dessas, dessas duas, desses dois termos?
0: Enquanto o CAPEX ele olha para o crescimento da empresa né, Uma visão a longo prazo O OPEX está direcionado aos custos operacionais né, Eles são investimentos mais recorrentes é, São aqueles investimentos essenciais Para que o, a, o, o funcionamento da empresa é, não seja prejudicado né. O OPEX ele tem algumas é, as despesas Elas precisam ser liquidadas dentro do fluxo de caixa é, se isso não está acontecendo, quer dizer que a saúde financeira da empresa está um pouco comprometida. Né?
1: Perfeito, acho que ficou claro. Seria mais, basicamente, é, uma diferença entre custo e investimento ou a resposta é mais complexa que isso?
0: É, um pouco mais complexa. né Os dois são investimentos. Né? Um é investimento para desenvolvimento de novos negócios, né? para realmente... É, alterar a composição dos ativos para buscar os algum... Gerar mais receita. Como... Gerar receita, procurar gerar novas receitas, né? Enquanto que o OPEX, ele é uma, um gasto recorrente, né? para você conseguir manter o funcionamento daquela, daquela empresa.
1: Ai, perfeito, perfeito. Bom, voltando à tua história, então, é, como foi essa trajetória até aqui, né? Quando que você teve aquele estalo? de que era gestão de custos o caminho que você escolheria trilhar?
0: Acho, acho que legal, vou começar, que acho que nunca teve um estalo. Né? Acho que a, até pela trajetória que eu tive até aqui, é, eu sempre fui me adaptando e encarando o que tivesse na minha frente, e por mais que pareça um chavão, né, eu sempre foquei em trazer é, o maior nível de qualidade de tudo que eu fazia. Acho que até como exemplo da minha vida pessoal, né? Que tem diretamente direta, tá, tá totalmente relacionada com, com o profissional que eu sou hoje. É, eu já morei em mais de 12 cidades, desde pequeno eu mudei junto com meus pais. Então eu sempre tive que, que ir me, me adaptando às situações. Né? depois eu fui fazer faculdade, fui morar em república, morei fora, inclusive alguns colegas da república trabalham com a gente aqui na Vero, então é, essa amizade se mantém junto no, no profissional, é, depois eu, eu atuei com tecnologia, onde eu fui implementar o SAP, né? o ERPs em, em projetos de construção, e, e, e acabei entrando no mundo da engenharia de construção, propriamente dita, gerenciando obra, fiscalizando obra, fazendo gestão de empreiteiras, que acho que foi quando eu comecei a pavimentar a minha, a minha experiência em gestão de custos, né, acho que é, eu, eu vivia na prática, né, o dia a dia de, de obra, planejamento de projetos, planejamento de CAPEX dentro da visão do owner, né, aí depois de um tempo eu, eu entrei para consultoria, consultoria, é, onde eu tive realmente uma evolução muito grande profissionalmente, é onde eu tive oportunidade de trabalhar em diversos setores, né? desde reparação de, de desastres ambientais, energia nuclear, é, siderurgia, mineração, químico. É, nossa, acho que tem tantos setores que eu não vou lembrar tudo de cabeça. Mas é, e, e isso acabou trazendo um, um contexto muito grande para dentro dos projetos, porque tinha hora que eu trabalhava com auditoria de cursos, auditoria de contratos, é, já fui planejador de um projeto, é, de um grande projeto de siderurgia, é, já fiz, já, já já liderei um processo de contratação de uma de uma grande obra, é, então trabalhando dentro de suprimentos. E isso começou a me trazer uma visão integrada dos projetos, uma visão holística, né, que acho que acaba sendo um dos grandes é, um, um dos grandes destaques assim da, da, da minha carreira e que eu venho trazendo isso para a visão de gestão de cursos. Quando eu entrei, né mais direcionado nessa nesse mundo de engenharia de custos, é, eu consegui conectar tudo isso de uma forma é, mais é, estruturada, né? E aí hoje eu comecei a perceber é, que aí pegando do estalo, né, que você que você comentou, na verdade eu vi o quão fundamental é essa visão, essa ter essa experiência do campo. Essa experiência de gestão, essa experiência de auditor e essa experiência é, consolidada em todas as, as, as diversas áreas de um projeto me fez é, realmente identificar grandes oportunidades de melhoria nos processos. Né, que eu acabo vendo isso sendo uma das grandes, é, uma das grandes falhas que a gente tem encontrado no, no, nos projetos hoje em dia.
1: Perfeito. A gente não precisa nem perguntar por que uma empresa precisa dar atenção a esse tema, né? Já fica meio evidente, mas no teu olhar de especialista e até considerando todos esses segmentos pelos quais você passou, quais são os erros? Eu vou chamar de erro, mas talvez não seja, né? Mas quais são os erros mais comuns que levam as empresas a terem fragilidade nessa área? Porque é uma área que é sempre vista, né? Com, com delicadeza, a gente, a gente fala de custos como que pisando em ovos. Então, é, sobre o teu olhar, assim com toda a experiência que tu adquiriu até aqui, hum. é, o que torna essa, essa área tão aparentemente frágil?
0: É, isso vem muito conectado com, com a forma como a Vero, é, a proposta de atuação da Vero, né? que é focando na integração e na colaboração. Eu vejo que uma das grandes fragilidades é essa, essa, essa falta de visão integrada né, nas estimativas de custos, né, seja lá em qual for o momento do projeto, qual momento ele estiver. Né, e isso não é algo taxativo a ponto de criticar um caso ou outro, não, é uma questão um pouco mais abrangente, né, mais sistêmica. É, hoje as empresas elas possuem um pipeline de projetos muito denso, é, então, o, a, a alta demanda de entregáveis, de documentação que precisa construir para é, seguir nos processos de aprovação dos projetos, faz com que naturalmente as empresas trabalhem cada vez mais em silos, né, como assim, ah, é, a área de planejamento, faz o seu planejamento, enquanto isso o pessoal da engenharia está montando a parte da engenharia, isso acaba se juntando, cai na, 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 na área de custos para elaborar um orçamento, eles usam aí, às vezes, uma, alguma reunião de riscos, que faz alguma uma integração entre todas as áreas, e acaba pegando, cada um faz seu ajuste e segue e segue o próximo ciclo, né? Entrega e vai para o próximo. E isso acaba trazendo uma, uma falta de visão integrada desde o início do processo, né? É, é realmente você procurar é, a ter esse olhar técnico, ter o olhar gerencial, ter o olhar de planejamento, o olhar de riscos, a, a visão situacional do projeto em todas as áreas, desde o início do projeto, né? É, é realmente, às vezes, o, o, o o responsável pelo custo, é pegar o projeto de engenharia, é analisar aquele projeto, ver se está na planilha de quantidades lá, está contemplando todas aquelas informações que o projeto fala é realmente ter o, o, uma, uma leitura da especificação técnica ver se aquele documento contempla de uma forma transparente todo o escopo que a gente precisa contratar que a gente precisa avançar é pensar pelo pelo pela cabeça do próprio é, do próprio contratado na, na, no futuro como que ele montaria aquele orçamento né o que, que ele consideraria é, é, a gente vê assim por exemplo a parte de planejamento é Aquele planejamento, aquele dimensionamento de, de uma duração, de uma atividade que está lá no cronograma, ele tem por trás dele uma premissa. Ele tem é, um, 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 um equipamento específico, uma equipe é, definida para executar aquela atividade. Como que isso está conectado dentro dos custos? Né? Então, essa visão integrada é importantíssima para o processo. Né? Uma outra questão que a gente acaba vendo bastante... É, de assumir alguns valores como referência, né, e e, e usar e, e fazer a conexão de quanto essa referência está adequada para o contexto desse projeto, né? É, alguns casos a gente acaba vendo que, ah, o meu preço do, desse projeto está referenciado numa pro, uma proposta de um fornecedor que já que já é, presta serviço para a gente. Né? Então, o fornecedor parceiro, ele me faz a proposta e eu acho que, e, e aí eu assumo que essa variação do, 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 do custo vai de 5 a 10%. Mas qual era o contexto onde aquele fornecedor estava no momento de elaborar a proposta? Né? Quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vê que a especificação técnica que foi enviada para ele é, ainda tinha muita incerteza de scope, ainda não tinha realmente todas as informações. Buscando lá aquela parte da alta demanda, onde a gente começa a fazer as coisas por silos, as documentações, a gente acaba não trazendo toda a contextualização que, do projeto que traga a segurança para o orçamentista do contratado apresentar um valor de, de projeto, né, com maior confiabilidade. O que, que vai forçar ele a fazer? Ele vai ter os indicadores próprios dele, é, de uma visão mais geral todos os projetos que ele executa, ele vai adotar esses indicadores lá dentro e vai seguir com um valor que não vai estar totalmente adaptado ao seu projeto. Né? Então, essa, essa, essa visão acaba sendo bem recorrente, né? E, e às vezes é, tem casos onde a contratada dá duas semanas para o fornecedor apresentar uma proposta técnica comercial né? Como que, qual que é o contexto que está aquela, aquela proponente no, no, na, na situação de montar essa proposta de elaborar essa proposta, né? duas semanas ela teria um profissional dedicado para conseguir executar, para pensar no planejamento para pensar na construtibilidade, para pensar realmente se esse escopo está claro ou se não está né? e aí a gente começa a ver o quanto de incertezas estaria dentro daqueles cursos e a gente acaba assumindo eles uma, uma é, as incertezas menores.
1: Perfeito, Vai, perfeito, Amaral, acho que você explicou muito bem, o interessante aqui é, a gente, a gente acaba percebendo que no fim é, tudo, tudo caminha para colaboração entre áreas, né, tudo caminha para essa integração, é, a gente viu isso quando falamos de, de inovação, né? de novas tecnologias, de como, de como acontece esse processo de transformação digital dentro das empresas. O mais falado foi é, para que isso se dê de, de, com resultados, com bons resultados, é preciso ter colaboração entre áreas. Né? A WP, a gente focou muito que o benefício principal é que a gente consegue ter uma maior visibilidade, uma maior colaboração, uma maior integração entre áreas, né? O BIM veio para nos mostrar também e eu confesso que não esperava que essa colaboração, essa, essa integração se visse tão necessária, fosse vista como tão necessária é, também, né? É, em gestão de custos, né? Ou, ou melhor dizendo, que a falta dessa integração e dessa colaboração fosse a maior fragilidade é, de um ponto tão importante, porque no fim das contas é tudo sobre retorno, sobre investimento, né? é tudo sobre custos de alguma maneira. Você começou a, a tua resposta nos trazendo também, é, já é assim que a Verum pensa, né? isso se encaixa muito com como a Verum faz, Quais seriam, de fato, os diferenciais da Verum neste tema gestão de custos? Como vocês enxergam é, esse mercado, as necessidades e como a gente constrói aí, as soluções em cima disso?
0: Acho que o grande diferencial da Verum acaba sendo aí a quantidade de especialistas que a gente tem aqui dentro. Né? O nosso diamante de soluções, como a gente costuma, é, a gente costuma chamar, ela deixa muito transparente o quanto integramos todos os nossos produtos. Né? E, e aí a gente conta com um time é, de ex-projetistas, ex-construtoras, ex-gerenciadoras, ex-owners, é, tem também pessoal de consultoria. Então, a forma ágil como a gente organiza, naquela visão de tribos e chapters, é, a gente traz é, para a mesa um universo completo de experiências totalmente direcionado por inovações. Né? E a gente consegue aplicar isso em cada fase do projeto.
1: E se você pudesse elencar, Amaral, quais os principais serviços que a Vera oferece nesse universo? Porque eu acredito que tem um monte aí de, de, de coisas, né? É, tem, tem a questão de valor de mercado, de talvez negociações, de, de aquisição de plantas, de sites, de projetos. E eu acho que tem aí um monte de coisas a serem feitas, né? Quais são os serviços de forma prática?
0: Bom, a gente começa, é, a gestão de custos começa desde uma idealização de um projeto, né? Então, quando a gente, a gente não tem nenhum projeto conceitual, a gente precisa estimar aquele, aquele orçamento, aquela estimativa de custo para apresentar para uma certa aprovação, né? Então, como, quais são os critérios que a gente tem que adotar para ter essa estimativa de uma certa forma confiável, né? Por mais que a gente tenha uma faixa de variação é, bem extensa, né? A gente ainda precisa saber ter uma confiabilidade nessas informações. E aí, até seguindo algumas, algumas metodologias mais tradicionais, como o, o FEL, por exemplo, que tem alguns portões de aprovação para os projetos, a gente entra para estimar esses custos cada vez com maior nível de precisão, com maior nível de, 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 de detalhamento, né? Chega até no nível de criar uma composição de custos, da mesma forma como as contratadas, as construtoras e montadoras e projetistas constroem dentro de um orçamento para o projeto. Né? Então, a gente entra nesse viés sempre trazendo um pouco do planejamento, né? como a gente vai dimensionar os custos sem olhar o planejamento. Então, a gente faz parte desse desenvolvimento junto do, do, da precificação, do orçamento daquele projeto, trazer a visão de planejamento, trazer a visão de riscos, contingências, né, para a gente ter esses, esses orçamentos com maior previsibilidade. É, também atuamos na parte da própria gestão dos cursos, né, do, do projeto, então, é, passando desde uma é, suporte na elaboração de uma especificação técnica, do processo de contratação, efetivamente, né, fazendo equalizações comerciais e, e, e a propriamente técnico-comercial, né, porque de novo, aquela integração entre a engenharia, entre o planejamento, entre os cursos, eles têm que ser sempre feitos de uma forma, é, uma visão holística de todo esse projeto. É, parte para dentro do, da própria gestão, né, acompanhando os custos do projeto. É, Existem casos onde o projeto já foi executado e a empresa precisa fazer uma auditoria daqueles custos, uma auditoria daqueles contratos. Então, a gente entra nessa parte de, de auditoria é, técnica desses custos. E também no, na, na visão de, de engenharia de valor, né, que é aquele momento onde a gente traz todas as áreas para a mesa com alguns critérios, algumas metodologias é, mais específicas, para a gente buscar uma redução desse custo de uma, de uma forma mais estruturada, né? que a gente realmente traga uma redução significativa dos custos.
1: Perfeito, Amaral. Obrigada aí pela, pela contextualização. Eu acho que para deixar um pouquinho mais fácil essa... Esse entendimento seria bacana tu nos trazer alguns exemplos. assim Você consegue trazer para a realidade algumas dessas aplicações práticas das nossas soluções?
0: Bom, exemplos? Ah, a gente teve um projeto na África onde o projeto ele havia sido dimensionado para uma, uma certa capacidade de produção e ele foi reduzido praticamente a um terço, quase metade do, dessa capacidade e a gente precisava revisar todos esses custos. Então a gente trabalhou na divisão na revisão de custos e de planejamento. Né? Teria a gente precisaria passar um novo prazo e um novo orçamento para esse projeto ser aprovado, é, buscar investidores e tudo mais. Então a gente trabalhou nessa 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 revisão de todo esse capex, trabalhando até com uma visão um pouco mais internacional, com, com alguns é, algumas particularidades, né, de projetos é, internacionais, com equipes equipes globais, então a gente trouxe muito isso é, dentro do, do, dos nossos produtos, das nossas soluções. É, alguns outros diversos projetos em FEL3, né, como, como eu disse, é, dentro daquelas metodologias mais tradicionais, onde seria a, a última aprovação antes da execução, a gente construir todo esse projeto é, esse plano de execução do projeto onde teria entregáveis de CAPEX, de planejamento de um, um plano de construção, né, trazendo a construtibilidade para dentro é, de, desses entregáveis e, e há também alguns, alguns projetos de própria auditoria né, no, no, nos projetos hoje em dia
1: Obrigada Amara, acho que assim fica bem mais claro mesmo e falando ainda né, em gestão de custos, quais dicas você daria para quem está à frente de um projeto, ou mesmo organizando, de repente, o seu próprio negócio? Né? A gente deu exemplos de coisas muito grandes, complexas, mas entendo que gestão de custos se faz também, ou deveria se fazer também, até na padaria da esquina. né? Então, tem dicas para nos dar, para quem está nos ouvindo?
0: Não, com certeza. Acho que assim, a primeira dica é se questione, né? Procure desenvolver conhecimentos nas áreas que estão correlacionadas com o que você está fazendo. Procure entender como todo se conecta, né? Onde estão as principais falhas? Onde estarão as falhas do seu processo lá na ponta, né? Essa conexão vai fazer com que você consiga chegar num nível maior de detalhe com antecedência e isso vai te dar maior segurança na sua de decisão, né? É... Pensando, assim, no, no, num projeto de construção, se o seu projeto está iniciando, né, procura entender quais são os possíveis cenários, né, trace essas possibilidades, é, entenda como as diferentes estratégias impactariam é, os custos do projeto. Né. Se o se seu projeto já está em execução, pega o capacete, vai para a obra. É, ver, tenta identificar se o que você está dimensionando lá no escritório está acontecendo lá na prática. Se a equipe da contratada está de acordo com o que você havia planejado no, 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 na hora da estimativa do projeto. Né? Melhore, e aí acho que mais importante, né? é, retroalimente, melhore o seu processo. Por melhor que ele seja, você consegue evoluir. Né? Então, sempre volte e faça essa melhoria contínua.
1: Amaral, até linkando com essa questão mais prática, mais do dia a dia, é, da aplicação de gestão de custos, todas as pessoas que já vieram até esse podcast para conversar com a gente, independente da solução que foi abordada, citaram a questão cultural como sendo é, a maior barreira. Em gestão de custos, isso se aplica também? E aí, já me explicando aqui, né? eu entendo que nós, brasileiros, a gente não foi educados financeiramente. Talvez isso reflita nesse trabalho?
0: Com toda certeza, a questão cultural, ela é uma das maiores barreiras. né? É, quantas vezes ouvimos que a comunicação é uma das principais falhas né, em gestão de projetos. E a, aqui na Vera, a gente vive a transformação cultural no dia a dia. A cada novo sócio, a cada novo profissional que entra aqui dentro da Vera, é uma nova transformação que acontece. É, e, e por isso a gente, é, por a gente praticar essa transformação diariamente, é, quando a gente participa dos projetos, a gente entra dentro dos clientes, são novas e novas situações que aparecem no dia a dia que faz a gente repensar, que faz a gente se reestruturar, e se faz a gente é, agir de uma forma diferente. E é uma evolução incremental. Né? E naturalmente isso traz ganhos. É, a, a gestão de custos hoje no, no Brasil, principalmente, é, ela ainda é muito tradicional né? ainda tem essa visão onde você tem uma área de cursos que às vezes não se conversam tanto com as outras áreas como, como deveria é, acho que essa, acho que a, a parte que você comentou sobre a, a educação financeira, é, acho que não estaria tão, tão ligado quanto a forma como o Brasil executa projetos hoje em dia né? e, e as características dos projetos no Brasil faz com que isso aconteça né? muito pelo que eu expliquei lá no começo é, e, a, a, e, e o mundo da construção, ele demorou muito para evoluir em questão de inovação, em questão de novas metodologias, em questão de novas práticas, e a gente está vivendo esse momento de transformação é, quase que exponencial, né? se a gente pegar é, os, o, os últimos três, quatro anos, o que a gente evoluiu em, em questão de maturidade na, na gestão de custos nesses grandes projetos, é, é muito é muito expressivo. Né? Então a gente está nessa evolução.
1: Perfeito. Aqui na Vero é, a nossa premissa, talvez, o nosso posicionamento principal é o de sermos, e não só no nome, mas sermos parceiros de verdade é, dos nossos clientes. E, e aí eu queria saber de você: de que forma gestão de custos contribui com a Vero se aliando às demais soluções, enfim, mas no intuito, nessa missão de ser parceira de verdade é, é, dos clientes?
0: Quando a gente fala em AWP, a gente fala em enxergar o projeto em pacotes, né em áreas de construção, em pacotes de construção, e, e a gestão de custos, ela precisa ser pensada dessa forma também. né é, Isso remete a você pensar a forma como você remunera os seus contratados de uma maneira diferente. Né? Você pensar nos critérios de medições que fogem da tradicionalidade, onde paga-se por é, peso, de, peso de, de estrutura metálica, lança, é, método de lançamento de cabo, é, a gente transforma isso por entrega de valor, por entregas que realmente o projeto precisa. Quando você olha nessa parte que tem medição, você já remete a disciplina de contratos, a dimensão de contratos. Como construir é, documentos que realmente favoreçam o projeto, favoreçam a, ambas as partes e deixam tudo isso em termos contratuais de uma forma é, estruturada. Né? É, temos o BIM também, né? quando a gente é, pensa numa visão digital, a gente traz o, o, a gestão de engenharia, de planejamento e busca o custo disso junto dentro de uma plataforma. É, o Lean e o Ágil, eles buscam sempre aí um, uma, é, é, uma eficiência, aumentar a produtividade, está diretamente relacionado com os custos, diretamente a forma como a gente gerencia projetos. Né? É, quando a gente vai falar de SG, né? é, sustentabilidade, como que eu vou precificar o licenciamento? Quais são os, os itens que eu preciso considerar de cursos com comunidade? Né? Todos os aspectos sociais, ambientais. Né? Então, o, o, a gestão de cursos, ela está dentro de cada uma das, da, da, das soluções da Vero. E a forma como a gente atua, a forma como a gente se, se, é, se estrutura dentro dos clientes, a gente busca trazer a segurança né, de todas essas informações, de uma visão mais é, integrada, e ajuda isso a tomar as decisões. Né? sempre fundamentando aí nas, nas principais metodologias, nas mais atualizadas metodologias, nas boas práticas de mercado e as experiências dos grandes projetos que a gente vem vivenciando.
1: Sensacional, acho que não poderia fechar melhor esse podcast. Amaral, muito obrigada pelo papo, quero ser aqui de novo para a gente poder aprofundar com mais detalhes, todos esses assuntos. É, te deixa à vontade aí para se despedir dos nossos ouvintes, deixar suas considerações finais, contar para o pessoal como eles podem entrar em contato contigo, quem tiver aí curiosidade, quem quiser uh, saber um pouquinho mais sobre esse universo.
0: Eu que agradeço, Sabrina, muito obrigado, foi um papo muito gostoso hoje, espero contar com você aqui outro dia, ou com outros profissionais, a gente pode trazer aí uma visão com com outras disciplinas ao mesmo tempo, né? quem sabe seria uma, uma, boa,
1: uma boa ideia. Ótima ideia.
0: Né? É, bom, meu contato, todo mundo pode procurar aí no LinkedIn, Felipe Amaral. É,
1: Felipe com
0: dois L's. Felipe com dois L's, exatamente. E estamos a, sempre à disposição com vocês, quiserem trocar uma ideia, bater um papo, o canal está sempre aberto com vocês.
1: Perfeito, muito obrigada. Até logo.
0: Obrigado, tchau, tchau.
1: E obrigada a todos os nossos ouvintes, esse foi mais um
0: Veruncast. O cast é uma produção da Verum Partners. Esse programa teve a produção, a apresentação e o roteiro de Sabrina Dumer. Edição Pós-Produção e Arte, Joel Corsini. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá.